0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarot inspiratie met jou. Zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Leuk dat je weer luistert. Ik uh, wilde het vandaag hebben over de uh, christelijke symboliek die in de kaarten zit. En... Vooral over de vraag, wat moet je daar nou mee als je daar eigenlijk zelf helemaal niks mee hebt? Uh, Het zijn denk ik, het grote deel van de mensen die nu met tarotkaarten werken, die zijn niet christelijk. En ja, als je met uh, Rider Waite-Smith werkt, dan staan daar wel, het meest duidelijk zijn natuurlijk de drie engelen die erop staan. De duivel, maar ook de hoge priester ziet er natuurlijk behoorlijk christelijk uit. En ook de hoge priesteres trouwens heeft een kruis dat ze draagt. En daarnaast zijn er nog wat andere, uh, ja, wat meer verstopte christelijke symboliek. Bijvoorbeeld op het Rad van Fortuin heb je uh, vier dieren staan in iedere hoek. Die verwijzen naar de vier evangelisten van het Nieuwe Testament. Um, op de Negen van Zwaarden kun je de, um, het verhaal vinden van Kain en Abel. Dat weten heel weinig mensen, maar als je ziet in het, uh, in het bed zit een soort van houtsnijwerk aan de onderkant. En daar zie je... Iemand die met een zwaard een ander aanvalt. En er wordt dus gezegd dat dat Kain een apel zijn. De een heeft de ander uh, vermoord. Het is de ene broer vermoord, de andere broer. En dat zie je dus daar. En zo zijn er nog wel een aantal verwijzingen naar bijbelvader. Oh ja, Adam en Eva natuurlijk heel duidelijk in uh, de geliefde. Met de slang en de appel, uh, de boom met appels. Dus ja, er zit nogal wat... Christelijke symboliek in. En wat doe je daar dan mee als je daar dus niks mee hebt? Nou, een eerste uh, stap die je zou kunnen zetten is een ander kaartspel kopen. Er zijn inmiddels genoeg tarotspellen op de markt... waar die christelijke symboliek volledig uitgehaald is. Een van de oudste decks die dat doen is de Robin Wood Tarot. Uh, Daarvan weet ik dat het specifiek ontworpen is om die uh, symbolen er echt uit te halen... en te vervangen door andere symbolen. Daar heb je bijvoorbeeld uh, het oordeel, noemde ik net nog niet eens... Het oordeel is daar, waar je dus de, de laatste uh, de opstanding ziet: je ziet mensen uit hun graf opstaan en herrijzen, en de engel roept hen tot zich. Dat, uh, die afbeelding is daar vervangen door een feniks die uit de as herrijst. Dus eenzelfde type uh, betekenis, dezelfde uh, ja, idee erachter, maar heel andere symboliek, een ander verhaal erachter. En dat is dus één optie. Je kunt op zoek gaan naar kaarten die jou meer liggen. Die dus niet zo'n christelijke basis hebben. Maar wat ik zelf uh, eigenlijk fijner vind... is om die symboliek te waarderen voor de historische waarde die het heeft. En te bedenken van nou oké, dit dit is nu eenmaal de traditie... waarin de mensen stonden die dit dek hebben ontworpen. En daar heb ik respect voor... En vervolgens kan ik het ook wel naast me neerleggen. Dus sommige symbolen spreken mij aan en dan uh, kun je daar dus iets mee doen. Hè? Dus je kunt zeggen, nou een duivel staat symbool voor de verleider. Daar kun je iets mee, ook al geloof je niet dat de duivel echt bestaat. Ook met engelen, uh, de symboliek van de helpers die die engelen dan zijn, of de boodschappers die zij zijn. Ja, dan kun je natuurlijk best wel die symboliek en de betekenis daarvan meenemen in je duiding, zonder dat je hoeft te geloven dat engelen echt bestaan. En er zijn denk ik trouwens ook mensen die wel geloven in engelen of een vergelijkbare energieën of zo. Die los van of je de Bijbel wel of niet volledig gelooft. Dus daar zitten ook nog weer uh, gradaties in wat je daarmee kunt kunt doen. Uh, Dus dat is is ook een optie. Dat je gewoon zegt van nou ja, ik ik pak het voor een deel uh, die betekenissen wel degelijk mee. En ik benader het gewoon vanuit de geschiedenis. Oogpunt van oké, zo zijn de kaarten nu eenmaal ontstaan en... Daar doe ik dus iets mee. Uh, Een andere optie is ook nog om een deel van die betekenislagen... een klein beetje te negeren. En het is namelijk zo dat iedere kaartje zo rijk aan symbolen... dat je bijvoorbeeld bij de hoge priester of de hoge priesteres... best kunt negeren dat het christelijke figuren zijn. En gewoon kunt zeggen, nou, de hoge priester is het archetype van de leraar. Dus ik neem gewoon dat... Dat aspect van die man die daar staat, hij staat te onderwijzen aan die twee volgelingen. En dat, daar hoeven we geen christelijke dogma's bij te komen kijken. Een dogmatisch archetype, wat, wat hij wel is, vind je natuurlijk in allerlei religies of spirituele uh, contexten. Dus dat hoeft helemaal niet. En ook buiten het spirituele kun je natuurlijk de leraar als archetype pakken zonder dat het iets te maken hoeft te hebben met geloof. Uh, Misschien wel met je kijken op de wereld, maar dan trek je het al een stuk breder en negeer je eigenlijk de de historische context. En dat is ook oké, weet je, dat kan ook gewoon. Het is niet bij iedere kaart even makkelijk, maar het kan prima. Uh, Ik heb zelf met het Rad van Fortuin, daar heb je dus die vier evangelisten. Nou, die gebruik ik eigenlijk echt nooit als ik de kaarten ga interpreteren. En dan zeg ik echt niet van, nou ja, deze deze vier staan voor... uh, ja, de schrijvers van het Nieuwe Testament. Ik weet ook niet zo goed wat ik daar inhoudelijk mee zou moeten in een consult. Hoe ik daar betekenis aan kan geven. Meer recent heb ik wel wat gelezen. Wel interessant trouwens over die um, draad van fortuin Dat er al vanaf de, ja, vanaf de middeleeuwen... zijn er al afbeeldingen van de vier evangelisten met... nee, trouwens voor de middeleeuwen al... afbeeldingen van de vier evangelisten met in het midden uh, Jezus... En um, trouwens, ik zeg nu het Rad van Fortuin, maar uh, op de wereld staan die vier uh, zo heel duidelijk. En op het Rad van Fortuin staan ze wel ook, maar wat ik nu ga vertellen heeft te maken met de wereld. Dus ik haal even twee dingen door elkaar. Maar op, op de wereld zie je die vier um, dieren, hoofden, en dan in het midden zie je een naakte vrouw. En er zijn dus al vanaf de vroege uh, middeleeuwen afbeeldingen waar dan niet een naakte vrouw staat, maar waar dan... Uh, Jezus Christus in het midden afgebeeld is. En dat schijnt te maken te hebben met een soort filosofie... ook over hoe de wereld is ingedeeld. Dat dan de gewone wereld eigenlijk uit vier delen bestaat. Dat is dan ook een indeling van de vier seizoenen, uh, de vier windrichtingen. Vier elementen, aarde, water, lucht en vuur. En dat er in het midden dan het goddelijke wordt geplaatst. Of het, het bijzondere, dat dan uh, een soort... Ja, andere dimensie of extra laag of of hoe je het noemen wil. En daardoor gaat dus die kaart de wereld en in mindere mate dus ook het Rad van Fortuin gaat ook over, ja je kijkt op hoe de wereld is ingedeeld, hoe de wereld is ingericht en dat schijnt in verschillende filosofische stromingen of of, uh, spirituele stromingen vergelijkbaar te zijn met een, een wereld bestaande uit vier delen en een... Uh, ja bovenwereld of een, of een goddelijkheid of iets anders... wat dan in het midden geplaatst wordt op zo'n afbeelding. Dus wat moet je daar dan mee? Ja, daar hoef je niks mee. Je kunt ook de wereld pakken en zeggen... deze kaart gaat over uh, iets compleet maken. Het gaat over een gevoel van afsluiting. Een gevoel van een doel behaald hebben. Nou, dan hoef je dus helemaal niet al deze kennis... die ik nu uh, een beetje half aan je vertel... <lacht> Mijn mijn kindje dus ook, mee. die hoef je dan dus niet per se te gebruiken. Maar het kan wel. Dus het is eigenlijk maar net wat je wil of waar je zin in hebt. Maar zo heb je dus verschillende manieren eigenlijk waarop je om kunt gaan met die christelijke basis van de kaarten. Ik hoop dat je hem weer inspirerend vond. Tot morgen!